1: cm2> C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qui est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau, avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. Au cours de ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voix VOIES de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oz Wild pour notre pension et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation.
0: municipale, entre
1: janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes.
0: Pour cet épisode de notre tour des communes, nous joignons par téléphone Marine Tondelier à Beaumont, commune de 26 000 habitants, située entre Lens et Douai, dans le Pas-de-Calais. La campagne des municipales s'y déroule dans un contexte particulier. Le Rassemblement National gouverne la ville depuis un mandat maintenant. Et ce, non sans conséquences sur la démocratie locale, car nombreux sont les personnes qui ont du mal à exprimer publiquement leur avis sur les politiques menées et sur les façons de faire des élus d'extrême droite, au risque de perdre subventions, travail ou alors de s'exposer à des situations délicates. Mais aujourd'hui, des citoyennes et citoyens se lèvent pour résister. Ils se rassemblent dans une liste née du collectif Osons pour Hénin-Beaumont, Co-fondé et mené par l'écologiste Marine Tondelier, qui rassemble diverses sensibilités politiques et une majorité d'habitants non partisans soucieux pour l'avenir de leur ville. Déterminé, combattif et ambitieux, ce collectif redouble d'efforts pour occuper le terrain, chaque jour, partout, et montre ses visages engagés et semeurs d'espoir, avec pour objectif de tête et de cœur de convaincre les Zéninois et les Zéninoises qu'avec lui, un autre élan bon beaumont est possible. L'entretien téléphonique n'est pas de très bonne qualité, il faut un peu tendre l'oreille.
2: Alors bonjour Marine Tondelier, merci ah ouais. pour euh, nous répondre euh, à cet entretien dans le cadre du Tour des communes des jeunes écologistes. Alors, pour commencer, tout simplement, qui es-tu et dans quelle ville es-tu candidate? Eh ben je m'appelle Marine
3: Tondelier, je suis militante écologiste depuis euh, 10 ans, et donc, je suis candidate
2: dans la célèbre ville des Limbeaumont. Comment en es-tu venu à l'écologie, alors il y a dix ans, et plus spécifiquement l'écologie politique (rire) Figurez-vous que j'étais au C'est original pour,
3: pour un écologiste, mais plutôt euh, azos, euh, euh, la ligne de protection des oiseaux, épices, la nourriture, j'ai un papa homéopathe, je pense que tout ça a beaucoup euh, joué. Et puis euh, il se trouve que je, je, j'habitais à édin hein, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi. Donc, j'étais à l'époque étudiante à Sciences Po et euh, en fait c'était les élections européennes en 2009, et donc j'avais un copain qui venait pour le week-end en un peu mes activités à Lille, et puis je reçois dans la ma main un peu par hasard un tract euh, à la sortie des cours sur. Euh, Meeting euh, avec euh, José Bouvet pour qui j'avais voté la présidentielle deux ans avant, et puis Eva Jolie, et puis euh, Daniel Combenit, à Lille ce week-end, et donc on, on y va un peu par hasard. Et je suis quelqu'un d'assez euh, instinctif, intuitif, et en fait, euh, dans cette salle, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je, je me suis sentie euh, en harmonie, en... sur la même longueur d'onde que les gens avec qui j'étais. Je me rappelle que tout le monde avait des t-shirts, vous savez, des t-shirts qui teintent les messages. Là. Ouais. Je me disais, mais je suis vraiment, euh, je suis d'accord avec les t-shirts que j'ai devant moi là, pendant deux heures pendant le meeting. De manière assez inclusive, en, fait, en rentrant, ce que j'avais jamais fait pour aucun parti d'avant, je, 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 je décidais d'adhérer au vert. Alors, n'ai rien compris parce que moment d'Europe Ecologie et donc en fait, j'aurais dû adhérer à l'Europe Ecologie, mais moi, j'ai acquis le c'était le parti que je connaissais. Et puis, euh, en fait, euh, il se trouve que ça coïncidait plus ou moins avec le moment où mon maire, Gérard Barangeville, euh, a bah, été euh, destitué de ses fonctions de maire, démis de ses fonctions de maire, c'est très rare en la 5ème République, et il se trouve que ça se passe dans ma ville et, et quasiment le même mois. Et qu'une municipale, donc il y avait 10 uxièmes d'inculpation et tout ça, c'était assez lourd comme dossier. Et mmh. du coup, il y a des municipales partiels qui sont organisées dans la ville. Et donc, bah, je me retrouve euh, avec le soir des élections européennes, je pense qu'il y avait un petit voyant clignotant vert qui s'était allumé chez euh, des les Verts et l'Angoulou en disant tiens, on en 4 et maintenant on est le 5 la adhérente, qui vient d'en rejoindre Et donc, ils arrivent à la, à la salle pour les résultats électoraux ils se rendent compte qu'ils font un score à deux chiffres aux européennes de 2009 à 2010 alors qu'une municipale partielle se profile, et en fait ils décident dans la foulée de dire « on va faire une liste aux élections. Et donc ils arrivent chez mes parents, j'habitais chez mes parents à l'époque, ils sonnent, ils se disent oh, « mon mais mes parents disent « ah, c'est des cléments de Jéhovah, qu'ils sont super bien habillés Et euh, en fait, non, ils disent « non, on est quatre, avec toi on est cinq, et on aimerait bien monter une liste aux Donc voilà comment je mets les, les doigts dans, le, dans l'engrenage. Et en fait, c'est vrai que c'est un grand plonge, parce que quand vous commencez un engagement par une campagne municipale à Elin contre le Front National, qui d'ailleurs se termine bien cette élection-là, en l'occurrence, puisque euh, bah, les, les, le Front National ne la gagne pas, contrairement à la suivante, et donc bah, du coup, ça vous fait plonger assez rapidement. Et puis l'été, j'étais allée euh, aux journalités de d'Europe des Néver, où du coup, bah, j'avais rencontré tout le monde, parce que ce que je ne réalisais pas, c'est que de loin, tout le monde avait suivi cette campagne, comme il n'y en avait qu'une. Euh, en même temps, c'est pas comme les municipales aujourd'hui, toute la France était en campagne. À l'époque, il n'y avait que cette scie que tout le monde avait subie. Il y avait un meeting à n avec José Bové, etc. Et donc tout le monde me parlait Ah super, on avait vu votre campagne et tout ça. Donc euh, je, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein de gens dans ce parti euh, assez rapidement. Le dessin, le hasard, euh, je sais pas comment il faut le. Tourner ça, parce que les gens y mais en tout cas, c'est, c'est vrai que c'est une en, en me retournant vers le passé, je trouve que c'est rigolo cette manière un peu. Pas par hasard, mais euh, cet enseignement ce d'événements.
2: Et depuis quand tu vis à Hénin-Beaumont Pourquoi ça fait sens pour toi de, de t'engager là, euh, politiquement, à Hénin-Beaumont Ah bah moi je vécu à Hénin-Beaumont, j'ai alors c'est
3: Hénin-Beaumont c'est la fusion de ville d'Hénin-Yétard euh, et de beaumont artois qui est un village rural à côté et qui se fusionne mmh. en 1970. C'est donc moi j'ai deux grands-parents qui sont euh, euh, des anciens pharmaciens à Hénin-Beaumont, enfin oui à pardon, et euh, deux autres grands-parents qui étaient agriculteurs à beaumont artois et donc, euh, la ville fusionne, mes parents se rencontrent au lycée et euh, ils ont trois enfants. Et, et donc, euh, moi, je suis un peu médecin, j'ai le côté hénin et Beaumont, c'est ça qui est souvent, qui est souvent <rire> drôle. Et, et c'est vraiment parce qu'il y a encore des tensions. Hein. Il y a très longtemps, les Beaumontois voulaient reprendre leur indépendance. Enfin bref, comme dans, dans beaucoup de villes qui ont fusionné, ça laisse des traces. Et, et c'est vrai que du coup, je suis vraiment au de là, et même depuis plusieurs générations. Et que cette ville, euh, elle m'a forgée parce que c'est une ville où, C'est vraiment une ville qui laisse des traces, vous voyez, c'est il y a des villes où un peu euh, sans saveur ouais. ou que ce serait ça là ou une autre ça changerait pas là le fait que t- d'être mais d'avoir grandi à un moment, ça marque, ça marque parce que premièrement, euh, bah, c'est, c'est la vraie vie. Hein. C'est, c'est... Moi, j'ai, j'ai... quand j'ai bossé ensuite à Paris comme assistante parlementaire, mmh. franchement, j'ai rencontré des gens qui, qui ne se rendaient pas compte de ce que c'était que la France et c'est sûr que bah, ici, on s'en rend bien compte que d'avoir été à l'école, ici, etc., je... on fait des rencontres qui sont inoubliables et puis, euh... et puis pour le coup, euh, par rapport à mon parcours politique, on va le dire assez clairement, moi, si je n'habitais pas à Elin je pense que je ferais pas de politique. Je pense que je serais à l'aide de protection des oiseaux et à la piste, ce que je suis d'ailleurs, mais je pense mmh. que je ferai que ça et que quand souvent on m'a demandé mais pourquoi tu restes à Élimbeumont ma pauvre dans 40 ans qui sera peut-être encore et, et ça va être dur et tu es dans un calvaire quoi et je dis bah oui sûrement mais moi je fais pas ça pour que ce soit simple de toute façon si je faisais ça pour que ce soit confortable à mon avis déjà je ferai pas de politique et, euh, et j'en ferais pas chez les Verts et j'en ferais pas à Élimbeumont donc j'ai pas fait ça pour que ce soit simple j'ai fait ça parce que c'était chez moi que cette situation me touchait donc euh... Donc c'est pour ça que je me bats et ça aurait pas de sens pour moi, même si c'était plus facile bah, d'aller à Los Anguels, par exemple, qui est une ville écolo qui est à 10 kilomètres de là. Euh, moi, il y en a plein qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas, t'as, t'as 25 ans, tu vas t'installer à Los Anguels, tu fais ta vie là-bas et, et ce sera cool, quoi. tu pourras mettre en place des politiques écolo très facilement avec une équipe à fond tour et tout ça. Et j'en disais, bah oui, c'est... peut-être, mais c'est... Ça, n'a pas... ça a beaucoup moins de sens pour moi de me battre pour les habitants de Los Anguels qui ont déjà un maire écolo et tout ça, que de me battre ici, où les gens, euh, je pense ça fait partie des, des villes où Peut-être plus qu'ailleurs, on a besoin d'écologie, euh, à la fois sur le plan environnemental, social, etc. Euh, mais où je vraiment pas gagné. Et je me dis, ben, peut-être que voilà, mon destin, c'est d'être ici. C'est sûrement pas simple, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et autant que ce soit moi, parce que je sais que ben, j'ai peut-être euh, les nerfs, le tempérament ou les épaules pour. Donc, euh, donc voilà, si tous les gens qui ont un peu de motivation vont les, dans des endroits où c'est facile, ben, en fait, c'est pas très utile. Donc, euh, donc voilà.
2: D'accord. Super. Bravo <rire> pour cet engagement. <rire> Donc, euh, t'engager à hénin euh, ça fait sens pour toi Et pourquoi ce scrutin en particulier des, des municipales est important euh, par rapport au contexte actuel et, et ce qui se passe concrètement à hénin Bon,
3: alors, vous n'êtes pas sans savoir que, que hénin baumont c'est une ville euh, qui est au nom du Front National depuis maintenant un mandat, depuis 2014. Donc, c'est sûr que le combat ici, il a une saveur un peu particulière, euh, à la fois parce que se battre contre eux, c'est pas n'importe quel combat, euh, ça se passe pas comme ailleurs, c'est... Euh peut-être beaucoup plus violent. On fait toujours attention où on met les pieds parce qu'on sait que euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Que... Enfin voilà, il faut faire attention. Euh, il faut faire attention. On bah, a en face de nous des gens qui sont formés, qui sont redoutables euh, et qui qui sont pas là pour être sympas avec vous. Et puis, euh, aussi, euh, on sait que c'est l'élection pour le coup, qui n'est pas gagné d'avance, je euh, ouais, On n'est pas à Grenoble. <rire> on n'est pas à Grenoble. Et donc, euh, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que font les grenobleurs Et franchement, heureusement qu'ils sont là, parce que ça, ça met du bon au cœur aussi. et On se dit que voilà c'est bien mené des combats, c'est bien parfois de les gagner. Il se trouve que si on l'a perdu et que je ne pense pas que ce soit de ma faute. Il hein, y a un contexte politique qui fait que sa ville a été peut-être faite pour tomber en premier en, 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 dans les mains du Front National. Mais, mais du coup, euh, on voilà, municipales elles sont importantes parce que bah, c'est, c'est la première fois ici que le, 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 le maire sortant est Front National et donc c'est, voilà, c'est un combat un peu particulier et en plus ils ont fait de cette ville leur vitrine, donc du coup mmh. alors, c'est la vitrine bien lustrée, hein, et on pourrait faire des safaris et des tours opérateurs pour qu'on voit toutes les belles réalisations du Front National, en réalité il euh, y a plein de... disons qu'ils ont leur récit, c'est vrai, moi, il a des défauts, que, dont on pourra parler plus tard, mais il a une qualité que je lui reconnais très, très facilement, c'est euh, le pouvoir de la communication et de la propagande. Et donc, ils ont fait cette vitrine bien lustrée, ils déroulent leur récit euh, idyllique, c'est Disneyland, il y un moment avec eux, mais il euh, y a un autre récit qui existe et que personne ne portera, sinon on fait donc, Moi, je m'en suis fait euh, la porte-voix, j'ai écrit en 2017 un livre qui s'appelle Nouvelle du Front, où je raconte un peu les, bah, voilà, les, les, les galères aussi de ceux qui ne sont pas Front National et qui habitent dans cette ville, qui associativement, qui travaillent à la mairie, qui sont journalistes, etc. Et donc ça, c'est un autre récit. C'est le récit d'une ville qui, effectivement, allait très mal, qui a souffert de la corruption, qui a été redressée en partie entre 2009 et 2014, mais par un travail très ingrat, puisque pour le coup, quand une ville est en ruine, que vous avez les impôts les plus élevés du district, et qu'en plus, vous n'avez le droit de rien dépenser parce qu'il y a plus d'argent, c'est pas très facile de garder une ville. Et donc, effectivement, elle est tombée au moment du Front National, mais au moment où les finances étaient rétablies, les rapports de la Chambre générale des comptes le montrent, et donc, le Front National, non seulement la gagne, mais la gagne à un moment où ils peuvent baisser les impôts et recommencer à engager plein de défenses, plein de dépenses, des fleurs, des trottoirs, des choses qui se paraissent normales, mais qui n'ont ici euh, été du luxe, puisque ça faisait quelques années que c'était plus fait. Et donc du coup c'est, c'est, c'est tout ce récit là qu'il faut expliquer pourquoi ils arrivent à faire ça et puis aussi mettre en lumière les pratiques euh, que, dont eux bien sûr ne vous parleront jamais mais les arrêts maladie à répétition en mairie, il y a un article de libération là, qui est sorti aujourd'hui, mmh. le Greenwashing, il y a un article de reporter qui est sorti aussi euh, aussi aujourd'hui, euh, des populations qui, qui sont dans l'ombre de cette, de cette politique municipale et qui d'ailleurs ont le point commun je dis, de ne pas pouvoir en parler, parce qu'ils dépendent de la mairie pour leurs subventions, pour euh, leur euh, pour leur contrat de travail, etc. Donc ce qui, qui rend les choses un peu compliquées pour elles.
2: Voilà un peu les enjeux de cette D'accord. élection municipale. D'accord. Si vous êtes é- élu maire, si vous euh, si, êtes enfin, et grâce à également aussi toute la liste de rassemblements euh, de gauche euh, de, de, de plus de 200 personnes, si j'ai bien compris, euh, euh, ce rassemblement autour de Ozon pour Enin-Beaumont, en quoi euh, vous allez pouvoir ensemble euh, mettre en place une une transition écologique, grâce à quel levier Et quel levier manquerait-il euh, peut-être euh, suite à, à une ville qui, qui a été longtemps aux mains du Rassemblement National Et euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que l'écologie politique pourra changer à l'échelle locale ouais, Je pense
3: qu'on manque de levier dans les politiques qu'on aura menées, on manque de levier pour euh, gagner cette élection, parce que euh, c'est une ville où les gens sont échaudés. Euh, ils sont échaudés, pour eux, avant c'était pire, et moi je vous confirme, j'habite dans cette ville et avant c'était pire. Et donc, comme maintenant c'est mieux, il euh, y en a beaucoup qui se disent, ben bah, voilà, si je vote pour un autre maire, peut-être que ce sera mieux, mais je prends aussi le risque que ce soit pas mieux. Euh, donc du coup, je comprends que beaucoup de gens se posent la question, et donc je pense que le, le principal, euh, la principale chose sur laquelle on doit axer notre campagne, c'est aussi de leur faire comprendre qu'avec nous, il bah, y aura encore des fleurs. D'ailleurs, il est écologiste, elle ne va pas arrêter les fleurs et les trottoirs. Hein. Par contre, elle fera des choses différemment, elle aura peut-être plus d'ambition pour sa ville et elle fera d'autres choses. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, mais je, moi, mon, mon souci, c'est comment gagner cette élection. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'avec l'équipe que nous avons, si nous prenions cette mairie, nous saurions faire. On a un collectif, vous l'avez souligné, qui, qui, qui est de 200 citoyens. Alors, ce, ce sont des, des habitants, tous. Ce, certains sont juste des citoyens engagés. On a des militants associatifs, des parents d'élèves, des militants syndicaux aussi. Et puis quelques militants politiques, je précise que sur une liste de 37 candidats, il n'y en a que 7 qui sont cartés politiquement. Le reste, vraiment, n'ont pas d'attachement spécifique à un parti politique particulier. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Donc ça, c'est très important comme démarche, parce que ça veut dire qu'on ressemble aux habitants de cette ville. Et que si on la gagne, leurs préoccupations, en fait, on les connaît déjà parce qu'on les partage. Donc, donc ça, voilà. Et puis, sur les axes de politique qu'on aura à mener, bah, voilà, c'est, c'est du classique. Hein, c'est la transition écologique et solidaire qui est, par exemple, en place à Los Angeles, à 10 km de là, dans une ville qui est plus petite, mais qui est aussi, euh, comme il un bon moment une, une ancienne ville minière. Donc il y a beaucoup de similitudes sur le fait d'avoir des, des anciennes cités euh, minières qui sont en train d'être classées au patrimoine mondial de, de l'UNESCO, donc avec un gros défi de, d'isolation des logements, parce que vraiment c'est catastrophique, et, et outre que ce n'est pas agréable d'habiter dans un logement euh, mal isolé, c'est aussi que ça coûte très cher en énergie, et que quand on est précaire, et c'est souvent ces populations-là qui habitent dans les logements, isolé bah ça pèse vraiment, vraiment, vraiment énormément sur le pouvoir d'achat. Et il y a trop de gens qui choisissent entre euh, quelles pièces ils vont chauffer. quoi Donc souvent, ça, c'est, la pièce, c'est la chambre des enfants, mais ça ne veut dire pas ah, que les autres pièces, c'est vraiment pas vivable. Donc il y a un gros défi là-dessus. Il y a aussi un gros défi sur la santé environnementale, parce que c'est des vides où on vit... Où on... On vit moins longtemps qu'ailleurs, ça faut le dire. Et donc euh, ça, ça touche aussi tout le monde. C'est, c'est pas de l'écologie pour bobos, punitifs, je sais pas quoi. Hein. Ici, l'écologie, euh, en tout cas le manque d'écologie, on en meurt. On en meurt plus jeune qu'ailleurs. Et, euh, et donc il euh, y a vraiment beaucoup de sujets environnementaux en termes de protection bah, euh, par rapport aux pollutions de l'eau qui est pas potable pour tout le monde euh, à cause de, 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 des perchlorates qui sont dans le sol euh, du fait des bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui, qui se désagrègent en fait, dans le sol. Et donc, il, l'eau n'est pas potable pour les femmes enceintes, et pour les nourrissons. L'air n'est pas tout à fait euh, aussi respirable qu'ailleurs en France. Il y a des pollutions aussi des sols aux métaux d'ours, suite à métal d'Europe par exemple. Donc voilà, Il y a beaucoup de défis aussi là-dessus. Euh... Mmh dépolluer et puis surtout informer et donner les bonnes pratiques aux gens quand on peut pas dépolluer, parce que ça arrive aussi qu'on ne puisse pas dépolluer. Il y a de gros enjeux aussi de protection des terres agricoles qui sont en train de disparaître, euh, parce que ben, quand on est entre Paris et Lille, et sur la route de la Belgique, avec plein de terres agricoles, et puis l'autoroute et une voie dégélée, ben souvent c'est les endroits le pour les entrepôts logistiques et les est et tout ça, et, et nous ici on en crève, euh, on en crève parce que de moins en moins de terres agricoles, de plus en plus de camions, et puis le commerce c'est de plus en plus compliqué, du coup, aussi euh, bah, beaucoup mmh. de sujets pour euh, les enfants qui sont. On a des villes qui sont à la fois très jeunes et très âgées. C'est-à-dire que les gens, parfois, enfin partent pour le travail mais reviennent en fin de vie. Et, et pour le coup, on a aussi beaucoup de jeunes couples avec enfants. Donc il y a beaucoup de défis autour de l'éducation, autour des seniors, et puis euh, du coup autour de la culture et des activités et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, puis des, des défis de lutte contre la précarité qui, bien sûr, sont aussi immenses. En hein, terre, on a besoin de recréer de l'emploi, mais de l'emploi de qualité. Mmh. Et puis, recré du mouvement social et de la démocratie participative, pas juste euh, des parents qui décident euh, comme ça en tant qu'oublié du monde, euh, qui s'organisent comme le fait le maire actuel de la fausse démocratie participative, où c'est un conseil de quartier qui préside et, 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 et auquel on ne peut pas assister, c'est juste ceux qui ont été soi-disant tirés au sort, et puis, euh, puis voilà, on vient en disposer ce qu'on va faire, hein. vous êtes d'accord, Donc, voilà, on va faire comme ça. Quoi. Enfin, c'est... Je pense qu'en tant qu'écologiste, on peut faire mieux que ça aussi,
2: comme association des, des citoyens aux politiques publiques. D'accord. Et... Qu'est-ce que ça fait, du coup, de, de faire campagne dans une ville dirigée par le Rassemblement national Notamment en termes de, de stratégie, vous avez développé plusieurs types d'actions. Pourquoi
3: Alors forcément, c'est pas simple, parce qu'on a un maire qui fait beaucoup de communication de propagande depuis six ans, donc euh, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. on n'a pas les mêmes moyens. Euh, mais je trouve qu'on fait une fois de campagne, alors vous allez me dire, c'est <rire> normal, c'est une petite mais, mais assez objectivement, on a beaucoup de retours positifs là-dessus, parce qu'on est partout. On fait vraiment une campagne de terrain, comme peu d'ailleurs, ils le faisaient dans le passé. Euh, on fait du porte-à-porte là tous les jours en ce moment, et ça fait euh, alors on n'en fait pas tous les jours depuis six mois, mais ça fait six mois qu'on fait du porte-à-porte au début euh deux fois par semaine, et puis là tous les jours, euh, tout le temps et partout, on aura couvert quasiment toute la ville en porte à porte à la fin de la campagne, donc c'est hyper important parce qu'on se rend compte que les gens bah, c'est de la désinformation tout le temps, donc vous arrivez, ils disent « ah mais en fait c'est vous Marine Tondelier, dans le journal municipal. oh là là, ce que vous prenez à chaque fois, ah mais en fait en vrai vous êtes sympa parce qu'eux ils disent que vous êtes Puis en plus ils disent que vous n'êtes pas énant, mais moi vous étiez à collègue avec mon fils, alors en fait vous êtes énant, vous voyez, il y a vraiment, on va dire qu'on gagne des connu, parce qu'entre ce que le maire, qu'on est vraiment, quand les gens nous rencontrent en, main, en général, on a des points. Et puis surtout, on peut engager la discussion sur sur les sujets qui les concernent vraiment et c'est assez intéressant. On distribue aussi des petits sachets de graines qui peuvent semer le jour de l'élection dans leur jardin ou dans leur jardinière où ils veulent la terre en la ville. Et donc ça, ça, ça permet aussi euh, d'engager la discussion et de, et, et de montrer que l'écologie, ce n'est pas juste des, des, des contraintes. Enfin, là, on leur donne un geste positif à faire qui leur fait plaisir, qui fera du bien à la biodiversité puisque ce sont des graines de fleurs mellifères Et puis, ils verront les plantes poussées. Je l'avais déjà fait aux Lucidative en 2017 et c'est très marrant de voir les, les gens qui, des fois, un an après, vous renvoient encore les photos de, des fleurs qui continuent de pousser. Quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis surtout, on a mis l'accent beaucoup sur le projet. Alors les gens, c'est comme d'habitude dans hein, toute la campagne. Il y a oui mais le projet, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de projet, il arrive comme projet. Et bien sûr, il arrive un peu en fin fait, de campagne parce qu'on a voulu le faire de manière participative, inclusive. Donc on a mené beaucoup d'auditions, des portes à portes qui nous donnaient des idées. Et puis euh, on a organisé aussi sept réunions publiques thématiques. Et ça, c'est vrai que donc on a invité à chaque fois tous les gens en plus en toute boîte dans la vie. Hein. Et donc ça, c'est... les gens n'ont pas tous participé, mais ils savent tous que s'ils voulaient dire un truc, ils avaient l'occasion de le dire. Et, et même ceux qui n'ont pas le réflexe d'aller écrire. Participer à les réunions publiques comme on faisait du porte à porte on allait aussi chez eux donc ça le programme il vient de sortir parce que du coup quand vous faites quelque chose d'inclusif de participatif vous sortez pas la campagne le, le programme euh, six mois avant l'élection sinon vous n'avez pas le temps de faire votre, votre remontée de, des besoins des idées et donc là il vient de sortir, on a énormément de retours positifs parce que les gens, vous voyez on était un peu les petits jeunes bon ils sont sympas mais bon est-ce qu'ils sauront diriger la ville et quand ils voient arriver le programme ils sont un peu séchés, on disait quand même du niveau et tout ça, donc ça ça nous fait hyper plaisir et puis aussi on a fait ça pour, depuis le début de la campagne puisqu'on a créé Ozone Osom en décembre 2018 et donc bah, depuis décembre 2018 on on a fait euh, cinq journaux qui s'appellent « L'autre journal municipal des Limbaumeaux ». Parce que le journal municipal du maire, celui qui est mis dans toutes les boîtes aux lettres tous les mois aux frais du contribuable, c'était vraiment la preuve d'un. Et donc nous, on s'est dit, on va en faire un autre, non pas pour faire la preuve bis. Mais en disant aux gens, écoutez, nous, contrairement à eux, on va faire appel à votre intelligence. Et donc, on ne va pas vous dire que nous, tout ce qu'on dit, c'est la vérité, c'est ça qu'il faut croire. On va vous donner un autre point de vue. Et comme ça, vous vous pourrez juger. Et donc ça, c'est, c'est vraiment, je pense, un truc qui a été utile, parce qu'on nous en parle beaucoup. Et donc, on a fait un numéro spécial de finance, un autre sur l'urbanisme, où on disait, voilà, le maire vous dit ça, la vérité, c'est que euh, le maire vous dit ça, nous, on pense que euh, voici euh, des idées qu'on a, voilà, il propose ça comme projet. Nous, à la place, on aurait plutôt fait comme ça. Et donc, du coup, c'était intéressant, parce que c'était sous forme de petit journal à un petit quatre pages, et donc c'était aussi avec beaucoup d'humour et une petite caricature tous les mois et tout ça, et ça a pas mal marché, et je pense que, voilà, dans les politiques fausses. Aussi, savoir prendre un peu de hauteur, de distance, savoir être drôle, parce que on atteint parfois plus sa cible, en étant drôle qu'en étant tout le temps dans le, dans l'invective et dans le conflit ouvert avec une municipalité, quoi. Les gens,
2: ça s'appelait fatigué. Mmh. Je comprends. Ok, super. Et, j'aurais une petite question du coup sur euh, peut-être euh, pour évoquer un, un lieu de, de Hénin beaumont euh, si euh, si tu voulais nous emmener quelque part où est-ce qu'on irait et pourquoi tu nous montrerais euh, cet endroit
3: Alors je vais faire un, un, une petite incise avant de répondre à ta question ouais. parce que du coup j'ai beaucoup parlé de moi enfin de la campagne qu'on faisait mais juste pour, peut-être représenter un peu le collectif Osons-Tour et nain Donc, Osons-Tour et nain c'est un collectif qu'on a créé en décembre 2018. Moi, à l'époque, j'étais élue écologiste, dans l'opposition, bien sûr. Et puis, je venais d'avoir un bébé, d'ailleurs. Et puis, à la maternité, on m'avait dit :« tu sais, Marine, si t'as envie d'arrêter, personne ne te, ne te jugera pour ça. Enfin, les gens, ils te comprendront, ils te diront rien. Si tu dis, bah, là, voilà, j'ai un enfant maintenant, je change, je, 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 j'arrête la politique, les gens te comprendront. Et il me disait aussi, tu peux aussi décider de continuer et les gens comprendront aussi, mais c'est un moment où tu, tu peux prendre ce genre de décision. Et donc moi, en fait, euh, j'ai, j'ai du coup j'ai réfléchi, euh, pour tout dire. Mais c'est vrai qu'en plus avec ce bébé dans les bras, en me disant, bah, c'était mon démarche climat, des jaunes et tout, euh, la France était vraiment en éclosion. Et en fait, euh, voilà, moi, moi, je, je comprends que des personnes aient d'autres types de réactions, mais moi ma réaction en voyant cet enfant, ça a été vraiment, en fait, pour les enfants, faut continuer, et pour une bonne et pour la planète, et pour tout, Et donc ça a plutôt confirmé mon engagement. Mais par contre, je me disais, faut continuer efficacement. Parce que le temps, il y a une autre dimension qu'on, quand on devient maman. Et donc, je me disais, bah, je veux pas dans un an me, me dire, bah, j'ai fait tout ça pour ça. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on gagne ou qu'on perde, même si on est là pour gagner, qu'on gagne ou qu'on perde, il faut qu'on recrée ce qui manque dans cette ville, c'est-à-dire un socle ou une base d'opposition où tout le monde puisse interagir, pas juste un groupe d'opposition avec six élus, dont deux, trois actifs, et puis chacun un peu dans leur paroisse. Et donc, on voulait créer, voilà, créer un collectif qui dure pour tout le mandat suivant et, et les prochains. Et donc, on a décidé de créer Osons pour les d'un bon monde. Donc, on avait convoqué une réunion en janvier avec ceux qui étaient un peu motivés. On était déjà une quarantaine. Et puis, aujourd'hui, on est 200. Et ce qui est intéressant, donc, c'est, c'est un collectif citoyen donc, qui va des insoumis aux gaullistes aujourd'hui. Et on est parti, en fait, de trois valeurs. Au lieu de dire, euh, bonjour, je suis comme je vais aller partic- parler au parti communiste qui va ensuite aller parler à Génération ou à je sais pas qui on a posé trois valeurs, humanisme, écologie solidarité, et on, on a dit tous ceux à qui ça parle, vous êtes les bienvenus on ne vous demandera pas d'où vous, d'où vous venez, on vous demandera où vous voulez qu'on aille ensemble. Et ça a été du coup plutôt efficace, puisqu'à la fin, on se retrouve voilà, avec la France insoumise, euh, jusqu'aux gaullistes. Et en sachant que des gens qui viennent chez Ozon, ils, ils ont une étiquette, euh, voilà, on ne va pas le faire semblant qu'elle n'existe pas, mais quand on est dans, en réunion de collectif, on ne parle pas en tant que France insoumise, ou en tant qu'écolo, ou en tant que socialiste. Enfin, tout ça, c'est dépassé. Ce pas ça qui parle aux gens, et surtout pas ici. Et donc nous, voilà, on est des citoyens, les gens savent un peu d'où chacun parle, mais c'est pas de ça dont on parle dans les réunions. Et donc ça a permis de faire un, un super boulot parce que bah, déjà on a réuni des cultures militantes assez différentes euh, parce que quand vous avez un pro des campagnes qui en a 25 à son effectif et euh, quelqu'un qui fait sa première campagne qui est juste parent d'élèves ou qui, euh, qui vote pour des choses différentes à chaque fois voilà n'y a pas une histoire bah, en fait tout ça est assez complémentaire à la fin et je trouve que le, voilà, le, le, petit, le petit cocktail qu'on a fait euh, est efficace à beaucoup de jeunes dans cette campagne je, sur les quatre premiers 10 je suis la plus vieille alors à 33 ans donc, euh, donc voilà ça fait du bien aussi d'être dans la transmission préparer la suite et de se dire peut-être un jour j'aurai envie de faire autre chose et peut-être qu'un jour peut-être j'aurai plus le, l'énergie la niaque, j'aurais plus ce qu'il faut pour, pour être candidate à des élections mais je sais que là on a préparé les équipes qui seront capables de prendre la relève et donc ça c'est très tranquillisant hein. parce que du coup on fait pour les bonnes raisons on fait parce qu'on a envie, pas parce qu'on se sent obligé et que vraiment si on n'y allait pas il n'y avait personne et puis après, on s'est posé la question de qui pouvait être tête de liste euh, de cette élection. Et c'est que moi, je leur avais dit clairement au début, je monte le truc. Et ça, je sais que je saurais le faire parce que j'avais des contacts un peu avec tout le monde. J'étais un peu celle qui pouvait rassembler les gens. Mais je dis, moi, si on trouvait une bonne idée de tête de liste, ça me va. Parce qu'en fait, je euh, leur dire dit, Régulant, je suis pas sadomasochiste. Et donc, euh, et donc en fait, euh, voilà, c'est, c'est très dur. S'il faut que je continue, je continuerai. Mais si on trouve une autre bonne idée, ça m'ira très très bien. Quoi. Et ce serait même euh, hyper chouette de faire campagne pour quelqu'un d'autre. Enfin, ce serait même un peu plus reposant, parce que quand on porte tout, et les comptes de campagne et les trucs, bien sûr, tout le monde aide, mais à la fin, ça fait beaucoup de pression. Et donc, euh, voilà, j'étais partie comme ça, on a monté ce collectif, et puis au fur et à mesure, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aider, qui voulaient bien être candidats, plein de bonnes volontés, mais personne ne souhaitait vraiment être tête de liste, donc du coup j'ai, 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 pris ce, ce, j'ai endossé le, le maillot, on va dire, mais vraiment avec un chouette collectif et, et qui va durer et ça c'est très important pour les années qui viennent c'est que euh, le, voilà j'ai pu j'ai, j'ai parfois être un peu en solitaire et tout ça, et c'était long, quoi. il y a eu des campagnes qui ont été vraiment longues, même si j'adore faire campagne là, euh, on est dans un, dans un truc qui va durer, avec des gens qu'on ne connaissait pas, pour certains il y a six mois des super découvertes, et des gens qui, qui ont mis un petit doigt, eux aussi, dans l'anglais comme en 2009, mais qui, mais qui sont vraiment pris dans l'engrenage aussi comme en 2009, et qui à mon avis seront encore là dans 10 ans. Donc ça, ça fait hyper plaisir. Alors, où j'aurais envie de vous emmener à énan Beaumont, et ben on va vous emmener à Beaumont, comme ça <rire> tout le monde connaît les, les images de la mairie des nains, de l'église des Nains, ben moi je vais vous emmener à Beaumont. Donc euh, d'où sont originaires mes grands-parents agriculteurs et qui sont encore, euh, qui sont encore là d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, Beaumont, ben moi quand j'étais petite, j'y allais en vélo depuis Énan. et c'était euh, que des gens quand on sortait de l'ancien et c'était que des champs à perte de vue qu'on traversait en vélo. Et maintenant, c'est Auchan, Ikea, le cinéma, des anthropologistiques. Et c'est vrai que c'est une partie de, de la ville qui, qui s'est métamorphosée à vitesse grand V en 20 ans. Alors, quand c'était pour construire des logements, on peut se dire que c'est utile. Certains magasins étaient utiles aussi. Mais là, voilà, on a le plus gros euh, au champ euh, de, du, d'Europe, mais peut-être du monde. Je ne sais pas si c'est ça dont il faut être fier, il euh, un bon moment. On a un Ikea avec une zone maison plus de 30 euh, hypermarchés dédiés à l'aménagement, à l'ameublement qui s'est ouvert. C'est une vie qui, qui, qui montre vraiment la folie de notre temps, quoi. C'est-à-dire que les gens. Euh, Enfin, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais on construit aussi beaucoup d'argent pour euh, dilapider ce pouvoir d'achat dans les trucs euh, qu'on jette six mois après parce que ça marche plus ou que la mode est passée, etc. Donc ça, c'est des choses qui interrogent beaucoup. Et puis, euh, surtout, cette zone elle est emblématique, un combat qu'on a mené euh, et qu'on est encore en train de mener. Parce que donc les anthropologistes parcologues se sont installés, Il y a eu parcologue 1, il y a eu parcologue 2. Et là, on a appris euh, au cours du mandat, de manière un peu euh, sioux, euh, qu'il y avait un projet parcologue 3. En fait, le maire avait signé. Vous savez, c'est, c'est les terrains de cette fameuse époque d'Allongeville, quand le maire était corrompu, blablabla. Donc, c'est des terrains depuis 2008 où plus personne ne savait hein, à qui ils appartiennent. Enfin, c'est des imbroglios juridiques et financiers. Et donc, là, le, le maire actuel, Steve vraiment en 2015, nous a fait signer en 2015. Euh, en de, euh, ouais, en 2015. Il nous a fait signer au conseil municipal un. Une sorte de, de protocole transactionnel, pour, et pour éteindre, en fait, un contentieux avec, Territoire 62. Puis, a un manager local où c'était un protocole entre Territoire 62 et, et bon la ville. Et puis, il fallait voter ça en conseil municipal. Et moi, je demandais, bah, oui, d'accord, mais si renoncent à vous poursuivre, c'est qu'il y a eu un compromis. Alors, c'est quoi le compromis? Non, non, ça vous regarde pas, ça vous regarde pas. Alors, en fait, bah, ça me regardait, puisque j'étais conseiller municipal. Et qu'en fait, bon, moi, j'ai pas voté, du coup, quand on ne pas les, explications, on ne vote pas. Et puis, quelques, quelques, semaines plus tard, en fait, on se rend compte, enfin euh, c'est même plus tard parce que c'est en 2018-2019 qu'on se rend compte qu'il y a une enquête publique qui, euh, qui est ouverte. Et moi, c'est des agriculteurs de Beaumont, des agriculteurs chasseurs et tout qui demandent rendez-vous. Donc, je sais pas mon Dieu, ils vont être complètement contre moi. Et en fait, pendant un an, on arrive et ils nous disent, euh, ben, on vient vous chercher parce qu'on entend depuis des années vous parler de l'artificialisation des sols, tout ça. Et, et là, en fait, ça nous arrive à nous et en fait, on a besoin de vous parce que euh, on a un panneau d'enquête publique sur notre champ. Qui dit qu'il y a un projet qui va être lancé, d'entrepôt logistique et tout ça, il faut oui. nous aider. Et donc, c'était, ce protocole transactionnel donnait, en fait, en échange, le droit de, à, à Territoire 62, de revendre ses terrains pour faire un parcours 3, donc 80 000 m2 d'entrepôt supplémentaire, 800, 800 allées venus voiture camion par jour dans un endroit qui est déjà saturé, et des riverains qui habitent au bord des champs, qui habitent au, au, au bord d'un parking. Quoi. Et donc c'est vrai que cette, cette enquête publique, nous, j'ai fait comme d'habitude, on avait des petits tracts, les trucs, mais sauf que quand je suis arrivée chez le commissaire enquêteur, souvent je suis toute seule, quand c'est pour la nitro de tension, pour les caisses de houille, pour je sais pas quoi. Et là, en fait, on est arrivé et il y, avait, il y avait 40 personnes, quoi. Avec tout le monde qui criait, ouais, on a eu des tracts dans nos bâtonnets, parce qu'en fait, les gens ont appris par nos tracts peut y avoir cette, ce, ce projet d'entrepôt. Si on n'avait pas fait ces tracts, la ville en a informé les habitants dans le numéro euh, du journal municipal de juillet, alors que l'enquête euh, publique se terminait le 5 juillet. Et en fait, ils avaient essayé un peu de passer sans en 4 minutes. Et donc, c'était, voilà, c'est champ de monde. Pourquoi je vous emmène là C'est que c'est... C'est un peu un paradis perdu, mais il en reste. Et ceux qui restent, il faut les protéger. Et quand on parle dans nos projets de faire de l'alimentation bio-locale et tout ça, bah, c'est sûr que ça se fait pas sur des parkings bitumés. Ça se fait dans des champs et donc il faut les préserver. Donc ces champs, c'est, c'est aussi le symbole des combats qu'on est en train de mener actuellement pour nous, pour nos enfants et, et pour la planète. quoi. Donc c'est, c'est un exemple que j'avais envie de vous citer.
2: Super. Ben... Bah... Merci beaucoup euh, pour euh, avoir répondu à toutes ces questions, Marine, et euh, les jeunes écologistes te souhaitent une excellente campagne et croisent les doigts très 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 fort pour ce que Hén Beaumont euh, change de, de côté. Voilà. Bah merci beaucoup bonne campagne
3: aussi à tout le monde parce qu'on est quand même tous au, au charbon là et puis euh, et puis merci aux jeunes écologistes parce que c'est quand vous qui m'avez formé et je pense qu'à l'époque je crois que quand j'ai adhéré chez les chez les verts le plus jeune après moi c'était Jean-François Caron et donc, dans mon groupe local s'il n'y avait pas eu les jeunes écolos aussi euh, pour bah, parce que j'étais étudiante à Lille donc euh, voilà j'ai rencontré plein de gens et c'est, c'est vraiment les jeunes écologues qui ont participé aussi à ma formation militante euh, et je pense que je serais pas une adulte de position comme ça si j'avais pas appris des euh, trucs euh, qui font que, ben voilà, on milite dans la joie de vivre et donc même quand c'est dur, on reste positif. Merci à vous tous et restez
2: comme vous êtes.